0: Bienvenue, c'est Le Goût du Monde. Merci de nous rejoindre sur RFI. Je suis Clémence De Denevy. Vous avez vu sans doute à la télévision, dans les journaux, ce logo. Une couronne de laurier entourant un épi de maïs et une gerbe de blé. Ces trois lettres blanches sur fond bleu sont l'acronyme du World Food Programme, en français le Programme Alimentaire Mondial, une organisation non gouvernementale des Nations Unies. On l'a vu, ce logo imprimé sur les bâches des camions traversant le terminal de Rafa, dans le sud de la bande de de Gaza. Alors nous avons voulu ici savoir de quoi était faite l'aide apportée par le programme alimentaire mondial dans les situations de crise et d'urgence à Gaza, en Ukraine, au Soudan, raconter et expliquer l'action de cette ENG créée il y a 62 ans, un 24 novembre 1961. Un premier volet donc aujourd'hui pour parler de l'aide alimentaire d'urgence et un second la semaine prochaine pour dire l'après-urgence et la lutte contre la faim, l'amélioration des conditions de paix. Avec nous, Marie da Silva en direct de Dakar. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes responsable de communication francophone pour le PAM et porte-parole avec vous. Nous avons décidé de parler très concrètement de la situation, notamment celle de Gaza aujourd'hui. Quelle est l'aide que le programme alimentaire mondial apporte Comment est-ce qu'elle est conçue De quoi sont constitués les kits alimentaires, notamment
1: Tout à fait. Alors, nous intervenons principalement dans des contextes de crise, que ce soit des conflits, des chocs climatiques. Et donc, l'aide alimentaire que nous préparons dépend entièrement du contexte local. Dans le cas précis de Gaza, nous étions déjà présents avant le 7 octobre à apporter donc un appui aux populations. Et depuis le 7 octobre, nos opérations se sont orientées selon les besoins locaux. Sur place il y a très peu de moyens de se nourrir. Les boulangeries ont cessé leur activité, soit parce qu'elles ont été endommagées par le conflit. Nous travaillons avec 23 boulangeries, à la date du 7 octobre pour produire du pain pour 200 000 personnes du pain mmh. frais. Depuis début novembre la dernière boulangerie qui était encore en mesure de fonctionner en fait a cessé son activité puisque sans farine ou carburant le pain n'est plus disponible les familles n'ont plus de gaz ou d'eau potable pour cuisiner donc les denrées qui doivent se cuisiner ne sont plus une option euh, non plus et aussi euh, les marchés ont fermé, les pêcheurs n'ont plus accès donc euh, à la mer et les fermiers n'ont plus accès à leurs champs donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement au programme alimentaire mondial On met à disposition des vivres, à être consommé. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir comment il est possible de réhabiliter les boulangeries qui peuvent fonctionner pour recommencer à produire du pain frais.
0: Parce que vous avez signalé, en fait, dans les tout récents communiqués du programme alimentaire mondial, qu'en fait, la situation alimentaire à Gaza s'était complètement effondrée. Tout à fait.
1: Et donc, au moment
0: où, justement, euh, ces moyens de subsistance s'effondrent, elle, la faim, gagne du terrain
1: et n'épargne plus aucune famille. On parle d'hommes, de femmes et, et d'enfants qui, aujourd'hui, se nourrissent avec ce qu'ils trouvent. On a des collègues sur le terrain qui nous rapporte que pour certaines familles les dernières options c'est de manger des aliments crus euh, des oignons, des aubergines pour ceux qui en trouvent, c'est de trouver des mécanismes pour permettre de s'alimenter, ça peut être une maman qui va décider de ne pas manger aujourd'hui pour que son enfant ait un peu plus ou alors ça va être d'étirer le plus possible le peu qu'elles ont sur plusieurs jours et donc c'est une situation qui n'est pas viable sur le long terme d'autant plus qu'on s'approche de l'hiver donc euh, il est essentiel de permettre euh, au programme alimentaire mondial mais à tous les les acteurs humanitaires présents sur le territoire, d'atteindre ces familles, donc d'avoir le carburant nécessaire pour pouvoir circuler, ainsi que la sécurité pour nos équipes, mais surtout pour les personnes que nous souhaitons atteindre, et surtout d'accroître les vivres qui rentrent dans Gaza. Et vous me posiez donc la question du type de vivres que nous favorisons dans le cas de cette urgence. Donc d'abord, il faut savoir que la majorité des vivres, on essaye de se les procurer régionalement ou localement quand c'est possible. Donc nous avons d'Égypte des bars de dates, Nous avons donc des biscuits protéinés et des conserves de poisson, puisque comme je le disais, il n'est plus possible pour les familles de cuisiner. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est 700 000 personnes que nous avons pu atteindre. Et dans les prochaines semaines, on espère accroître cette aide à plus d'un million de personnes.
0: À condition bien sûr d'avoir des couloirs d'approvisionnement qui sont à nouveau créés et une possibilité pour vous justement d'acheminer cette aide tout à fait. C'est le plaidoyer
1: du programme alimentaire mondial, c'est d'assurer un approvisionnement régulier vers Gaza. Avant le conflit, c'était une centaine de camions remplis de vivres qui rentraient dans Gaza. Il y a quelques semaines, parce que les données changent très vite, c'était une trentaine de camions qui rentraient. Donc c'est vraiment en dessous des besoins. Aujourd'hui, c'est 2,2 millions de personnes à Gaza qui ont besoin d'une aide alimentaire. C'est la quasi-totalité de la population. Et alors que les moyens sur place euh, se réduisent, il faut absolument accroître l'aide qui rentre à l'intérieur de Gaza, et une fois dans Gaza, assurer qu'on puisse livrer cette aide aux personnes qui en ont besoin, notamment ceux en dehors des abris de l'ONU.
0: de la situation sur le plan alimentaire, j'entends, à Gaza. Quels étaient les vivres et l'aide alimentaire qui étaient apportées aux Gazaouis
1: Alors c'était principalement un appui donc, aux boulangeries pour la fourniture de pain. Il y avait un appui céréalier aussi pour permettre la création de farine selon les contextes et selon les zones d'intervention. Il s'agissait aussi de colis alimentaires. Comment donc cette assistance, elle est réfléchie C'est fait selon les disponibilités alimentaires locales, selon aussi les indications donc de nos études et des nutritionnistes, l'aide varie s'il s'agit d'enfants. Euh, s'il s'agit de femmes, Voilà, donc euh, selon la cible,
0: nous adaptons les besoins. Vous avez dans vos colis euh, des éléments qui peuvent se cuisiner d'ordinaire, par exemple faire cuire des pâtes dans de l'eau. Est-ce que ce sont ce type de produits qu'on va pouvoir trouver dans l'aide alimentaire du PAM Alors, euh, ça dépend euh, des habitudes
1: alimentaires euh, locales et ça va aussi dépendre encore une fois de la disponibilité. Le plus possible, on essaye de maintenir ou en tout cas de soutenir les marchés euh, locaux ou régionaux. Donc, ça peut être euh, donc, du riz. Vous avez... Euh, des céréales pour le transformer en farine, ça peut être des pois, dans certains contextes des lentilles, ça peut être des haricots, ça peut être des légumineuses. On appuie aussi donc les petits producteurs à produire des aliments locaux. Et donc là, euh, encore une fois, selon le climat et selon les possibilités locales, ça va être la production de maraîchers pour assurer une diversification alimentaire. Et encore une fois, d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre. Et aussi, je tiens à le préciser, selon nos ressources disponibles, puisque le PAM, c'est une organisation donc des Nations Unies, mais une agence humanitaire. Et on ne fonctionne que sur la Base de, de, don. de dons. Et donc, ça peut être des dons financiers, ça peut être la distribution de vivres. On compose selon la
0: disponibilité donc de tous ces facteurs. Et selon les impératifs, il y a une question qui devient récurrente c'est celle de l'eau. Est-ce que vous vous occupez aussi de l'accès à l'eau et à l'eau potable, en l'occurrence
1: alors pas directement, le programme alimentaire mondial ne, ne distribue pas d'eau. Il existe des groupes de réflexion de travail, WATCH, auxquels on fait partie. Il y a dans certains pays des agences qui ont le lead, euh, ça dépend de la présence de ces agences et donc on travaille tous ensemble mais ça n'est pas en tout cas l'aide directe du programme alimentaire mondial. Vous avez parlé de barres énergétiques, est-ce que c'est une aide alimentaire très ciblée C'est ça, donc on les distribue pour une consommation immédiate, disons que... Ce n'est pas une aide que l'on espère donner sur du long terme. C'est vraiment pour Paris à l'urgence. Il y a plusieurs étapes. La première, donc, c'est d'intervenir très rapidement avec des denrées qui sont déjà disponibles. Le temps aussi de s'organiser pour accroître des stocks, pour aussi les acheminer, les transformer dans certains contextes. Et donc, les biscuits ou les bars énergétiques, on les distribue. On espère qu'ils sont consommés de suite par les personnes qui les reçoivent. Mais après, rapidement, on essaye de diversifier donc avec d'autres aliments et de les accompagner aussi dans une autonomie alimentaire. Et donc, voilà, c'est selon les contextes, on s'adapte.
0: On a un cercle vertueux qui se met en place après, évidemment, l'aide d'urgence dans laquelle on se situe complètement et à laquelle nous consacrons cette émission aujourd'hui pour vraiment montrer votre action. On a l'impression que vous êtes tout de suite sur le pont, tout de suite en mesure en fait d'apporter une première aide. Comment est-ce que cette logistique-là peut se mettre en place et se réfléchir en amont alors, vous l'avez dit, le programme alimentaire
1: mondial il a plus de 60 ans d'expérience donc on a l'habitude d'intervenir dans des contextes d'urgence et dans des contextes qui sont souvent critiques nous sommes déjà présents dans plus de 120 territoires, les trois quarts de nos opérations sont dans des contextes de conflit, et donc nous avons déjà des process en place nous avons des stocks alimentaires en place nous avons aussi des relations avec des donateurs qui sont en place c'est un travail qui est continu, c'est-à-dire que nous n'attendons pas qu'une crise survienne pour intervenir. Nous sommes préparés le plus possible. On s'adapte selon les contextes. Mais en tout cas, euh, nous sommes une agence de terrain et donc euh, la majorité de nos équipes sont déjà sur place. Nous avons beaucoup, beaucoup d'experts logistiques qui nous permettent euh, notamment de déplacer les vivres, qui négocient euh, avec les possibilités de transformation, par exemple, locales. Euh, nous travaillons aussi beaucoup avec donc, des nutritionnistes qui nous permettent euh, d'identifier euh, en amont quels seraient les besoins. Donc on a l'expertise. On a l'expérience et donc ça nous permet de
0: naviguer assez rapidement. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, a reçu le prix Nobel de la paix en 2020 pour toute son action en faveur de la préservation de la paix au travers de la nourriture. Oui, manger c'est vital. Donc avoir accès à de la nourriture c'est
1: vital et c'est un cercle vicieux. S'il y a un conflit, il y a de la faim et s'il y a de la faim, il y a conflit. C'est la raison pour laquelle en 2020, donc euh, le programme alimentaire mondial, enfin, son travail euh, a été euh, récompensé. Prenons l'exemple de réfugiés, des personnes qui vont quitter leur domicile avec leur simple habit sur le dos, un enfant dans le bras, et en fait, ils laissent derrière eux tous les moyens de subsistance. S'ils avaient par exemple du bétail, ils sont obligés de l'abandonner. S'ils avaient des champs, ils sont obligés de les abandonner. Et donc ils partent sans rien pour pouvoir manger et vont arriver dans des communautés hautes, comme on les appelle dans, dans le secteur humanitaire, ce sont des communautés d'accueil. Dans la plupart du temps, ce sont des personnes qui vivent déjà une situation complexe, qui ont déjà du mal à subvenir à leurs propres besoins. Arrive un afflux de personnes qui vont venir ajouter une pression supplémentaire sur les moyens qui sont disponibles sur place. Ça va créer des conflits supplémentaire et donc c'est un cercle vicieux et c'est toujours d'ailleurs le plaidoyer du Pam, tant qu'il y aura des conflits il y aura de la faim. Il est important de cesser ce cercle vicieux, l'accès à l'alimentation est aussi un outil qui favorise la paix. Oh
0: Bonjour Antoine Vallas. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du programme alimentaire mondial en Ukraine, à Kiev. Nous revenons sur cette crise qui a commencé en février 2022. Comment s'est constituée l'aide alimentaire d'urgence en Ukraine au tout début du conflit
2: L'Ukraine, c'est un contexte qui est très particulier pour nous. Quand on traverse l'Ukraine, la première chose qui saute aux yeux, c'est des centaines de kilomètres de champs de blé, de maïs, de tournesol, à perte de vue. Donc l'aide alimentaire en Ukraine, ça peut paraître un paradoxe. C'est un énorme producteur de, de, céréales. de céréales, de nourriture, portateur. On est dans un contexte très particulier parmi nos opérations globales. On n'est pas dans un pays qui traverse une famine ou une sécheresse. Donc le programme alimentaire mondial, on n'était pas en Ukraine avant la guerre. On est revenu en Ukraine au début de la guerre. L'Ukraine, pour nous, c'est vraiment un fournisseur de céréales pour d'autres opérations à travers le monde. Mais en fait, quand on parle d'insécurité alimentaire ou de crise alimentaire, il y a différents aspects. Il y a la disponibilité de la nourriture, la production. Donc ça, en Ukraine, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi l'accès physique. Si on parle d'une région enclavée et l'accès économique, c'est-à-dire avoir les moyens d'acheter la nourriture qui est disponible. La guerre a, a vraiment perturbé les habitudes des Ukrainiens. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de déplacements. Donc il y a actuellement environ 5 millions de déplacés dans le pays, 8 millions de réfugiés en Europe, beaucoup qui ont perdu leur emploi et qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. Donc on a à peu près un Ukrainien sur cinq qui n'arrive pas à se nourrir correctement. Et c'est des personnes qui, soit ont été déplacées, soit qui vivent dans des zones où les supermarchés sont fermés, où il y a des difficultés d'approvisionnement, les camions ne viennent pas. Et donc notre rôle, c'est vraiment de soutenir ces populations-là. Maintenant, ça fait un an et demi qu'on est installé. L'opération forcément évolue et on a d'autres systèmes d'assistance maintenant. On a une assistance alimentaire qui prend différentes formes. La plus classique reste les rations alimentaires, mais on a aussi de, une assistance en espèces, des paiements par virement, surtout pour les familles qui vivent dans des, des zones où l'approvisionnement n'est pas un problème, mm -hmm. euh, où elles peuvent aller acheter de la nourriture au supermarché. Et on a encore d'autres formes d'assistance, euh, par exemple les cantines scolaires. On soutient aussi les repas pour les enfants à l'école. Et on livre de la nourriture à des institutions comme des hôpitaux, des orphelinats, des, des centres d'hébergement des personnes déplacées. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment dans une situation d'urgence classique, avec les rations d'urgence, surtout de la nourriture, importer dans l'urgence la nourriture qu'on avait disponible régionalement pour être sûr de répondre aux besoins dans l'immédiat. Et ensuite, plus on s'établit, plus on peut diversifier notre assistance. Est-ce
0: qu'il y a eu du soutien au fur et à mesure du déplacement de toutes les populations qui fuyaient les zones de combat Et comment se passe justement le retour aujourd'hui éventuel
2: Alors nous, on essaye bien sûr de soutenir au maximum les personnes déplacées. C'est notre priorité parmi les communautés qu'on soutient. Parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont plus d'hébergement, qui n'ont plus d'emploi. Et après, on a un problème euh, également pour euh, une grande partie de la, de la population ukrainienne qui sont des, des cultivateurs. Il y a une vraie euh, culture en Ukraine de cultiver dans son potager, dans son jardin, même à très petite échelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été évidemment très affecté par la guerre parce qu'on a environ 30% du territoire qui a été affecté par les hostilités et donc qui est potentiellement euh, contaminé par des mines ou des engins explosifs. Et donc c'est extrêmement dangereux de retourner et de travailler la terre comme ils en ont l'habitude. Et donc euh, pour ça, on travaille avec une autre agence des Nations Unies, la FAO, et avec un, un partenaire spécialisé dans le déminage pour aussi aider à récupérer des terres agricoles euh, qui peuvent servir à, à nourrir les communautés rurales. La disponibilité au niveau du pays de céréales en grande quantité ne se traduit pas forcément dans une sécurité alimentaire pour des familles qui vivent près du front. Où la difficulté, c'est vraiment de l'approvisionnement, de, de transporter la nourriture dans ces zones-là. Encore une fois, les camions ne se déplacent pas il y a beaucoup de risques. Notre rôle à nous, c'est vraiment aussi d'assurer cette logistique humanitaire ou de complémenter la logistique commerciale pour s'assurer que euh, voilà, dans un pays euh, qui est euh, le grenier du monde, euh, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent de faim. En fait. on, on concentre notre assistance sur la, les zones proches de la ligne de front. On apporte des boîtes alimentaires qui sont soit des kits pour 30 jours, de produits secs qui peuvent être stockés sans réfrigérateur, etc. Parce que c'est souvent des, des villages où il n'y a pas d'électricité, pas de gaz, où tout est compliqué. Et on a aussi des rations prêtes à consommer, donc ça c'est essentiellement du pain local qu'on produit avec des boulangeries locales mmh. et des conserves de protéines, de viande ou de, de haricots. Pareil pour soutenir des populations qui sont généralement déplacées, qui sont immédiatement dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de cuisiner qui vivent éventuellement dans des villages où il n'y a pas d'électricité et de gaz. Donc c'est vraiment là qu'on se positionne dans le sens où il euh, y a de la nourriture au niveau du pays, il y a de la nourriture dans les entrepôts, l'Ukraine continue de, de produire en excédent et d'exporter, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont pas les moyens de l'acheter, qui n'ont pas de supermarché euh, à proximité, et beaucoup de gens qui ont choisi de, de rester dans des zones... Euh, très proches du front et qui sont vraiment en difficulté.
0: L'accès à l'énergie est aussi fondamental depuis le début. C'est toujours une vraie inquiétude. C'est
2: toujours une inquiétude, c'est-à-dire dans le sens où il faut se préparer, surtout pour l'hiver. Donc l'hiver dernier, on a eu beaucoup d'attaques sur les infrastructures énergétiques et c'était très difficile. Après, l'Ukraine a vraiment cette culture de résilience et d'adaptation. Donc quand il y a un problème, il est assez rapidement résolu. Dans notre cas, évidemment, on se prépare. Donc ça ne nous affecte généralement pas directement. Dans nos entrepôts, on prépare la nourriture. C'est surtout du travail manuel, donc on peut passer quelques jours sans être resté. Donc on a des employés qui préparent des milliers de kits alimentaires tous les jours. Là où ça nous affecte, c'est surtout au niveau de nos fournisseurs. L'hiver d'année, on a eu plusieurs fournisseurs qui ont eu des difficultés à nous approvisionner à cause de problèmes d'énergie. Il y a une très grande boulangerie avec laquelle on travaille pour préparer des milliers de pains chaque jour dans la région de Micolave, qui a eu aussi l'hiver dernier beaucoup de problèmes d'énergie. Donc on a eu des partenaires qui leur ont livré des générateurs. Donc on a les moyens de s'adapter et généralement on prend toutes les précautions pour pouvoir continuer à délivrer notre assistance. Parce il y a des vies qui en dépendent, on se prépare au mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours une inquiétude et c'est toujours une difficulté à gérer et on doit s'y préparer. Après, la principale difficulté l'hiver et au niveau de l'énergie, c'est encore près de la ligne de front. C'est pour les familles qui vivent dans les conditions les plus précaires. À Kiev ou dans les grandes villes, c'est moins un problème. Mais vraiment près de la ligne de front, on a des familles qui passent l'hiver sans électricité, qui passent l'hiver sans gaz, qui n'ont pas les moyens de, de s'alimenter ou de cuisiner. Donc nous, on se concentre vraiment sur ces populations-là et, et sur euh, trouver les meilleurs moyens de les soutenir.
0: PAM opère dans plus de 100 pays à travers le monde, apporte une aide d'urgence pour répondre à l'insécurité alimentaire et la faim engendrée par les conflits, les crises climatiques, la situation est critique au Soudan. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Déborah Nguyen, bonjour. Bonjour, vous êtes porte-parole du PAM pour l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les enjeux du programme alimentaire mondial au Soudan
3: la crise actuelle au Soudan a commencé le 15 avril, donc ça fait 7 mois que le conflit a éclaté. C'est l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente. Aujourd'hui, on compte 20 millions de personnes qui font face à une faim aiguë et qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Et ça représente en tout 40% de la population soudanaise. Parmi ces 20 millions de personnes, on compte 6 millions de personnes au bord de la famine, et ça veut dire que si on ne leur vient pas en aide, elles risquent de mourir de faim.
0: De quoi est faite l'aide alimentaire telle qu'elle est apportée dans ces situations d'urgence
3: Oui, alors les rations alimentaires que nous fournissons donc sont composées de céréales, d'huile, de légumineuses et de sel. Donc quand on parle de céréales, ça peut être soit de la farine de blé, soit du millet. Les légumineuses, ce sont en général des lentilles ou des pois cassés jaunes. Nous fournissons également un traitement contre la malnutrition pour les enfants âgés de moins de deux ans. C'est un aliment complémentaire prêt à l'emploi. C'est un sachet composé d'une pâte d'arachide qui contient des micronutriments et qui permet de lutter contre la malnutrition chez les enfants.
0: Comment est-ce qu'elle est pensée cette aide est-ce que les habitudes culturelles alimentaires entrent en ligne de compte ou on est trop dans l'urgence pour que ça entre en ligne de compte
3: En général, on regarde d'abord ce qui est possible d'acheter localement. Mais là, en l'occurrence, avec le conflit actuel, les agriculteurs eux-mêmes n'ont pas toujours accès aux champs agricoles pour pouvoir cultiver. Donc, dans ces cas-là, on achète à l'international et on importe des denrées alimentaires. Ça peut venir des États-Unis. Plus récemment, on a acheté de la farine de blé qui venait de Turquie. Donc cette aide euh, est achetée internationalement, puis elle est acheminée euh, par bateau et ça arrive à Port-Soudan, qui est euh une des villes qui fonctionne encore malgré le conflit. Et ensuite, à partir de Port-Soudan, l'aide est acheminée par camion à travers le pays. Mais malheureusement, avec le conflit, euh, l'accès humanitaire est, est très complexe. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir acheminer euh, cette aide de manière sécurisée.
0: Nous étions avec Antoine Vallas qui est en Ukraine. Quels sont oui. les effets de la crise ukrainienne sur les prix, notamment au Soudan, et sur l'aide alimentaire
3: le conflit exacerbe les facteurs d'insécurité alimentaire qui existaient déjà avant cette guerre, puisque depuis 2019, le nombre de personnes qui sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë au Soudan a plus que triplé, de 5,8 millions à 20 millions aujourd'hui. Et c'est le nombre le plus élevé qu'on a jamais vu dans l'histoire du Soudan. On voit que le conflit entraîne plusieurs facteurs qui aggravent la faim, notamment donc les violences intercommunautaires, la crise économique, l'instabilité politique et la flambée des prix alimentaires. Par exemple, on voit aujourd'hui que le prix des céréales au Soudan a doublé de plus de 50%. Donc les familles ne peuvent même plus se permettre un repas euh, basique. Il y a
0: au Soudan la difficulté de l'aide aux réfugiés, aux déplacés. Euh, comment est-ce que vous arrivez à stocker l'alimentation Comment est-ce que vous la distribuez Comment cette logistique se met en place et s'opère
3: La logistique, euh, dans un contexte euh, comme euh, au Soudan actuellement, euh, est très euh, complexe. Par exemple, là, depuis euh, le début du conflit, nos entrepôts ont été pillés pendant les affrontements et on a perdu 40 000 tonnes de denrées alimentaires. Donc au niveau logistique, on a plusieurs euh, ONG partenaires sur place avec lesquels euh, on travaille pour pouvoir ensuite distribuer ces rations alimentaires aux personnes euh, qui sont dans le besoin, notamment le croissant rouge soudanais est une de nos ONG partenaires. Donc nous allons acheminer ces stocks à ces ONG, puis elles vont ensuite s'occuper de les distribuer aux familles qui avaient besoin d'aide humanitaire. Au Soudan, contrairement à, à d'autres pays euh, où le contexte peut être un petit peu différent, on fait aussi... Euh, des distributions directes. Le PAM distribue directement aux familles.
0: Et ce qui est distribué, c'est de la nourriture qu'on peut cuisiner Ce sont des kits et des colis Qu'est-ce que c'est qui est distribué et sous quelle forme
3: Les familles reçoivent un carton qui contient euh, plusieurs éléments à cuisiner. Des aliments de base, des céréales, de l'huile des légumineuses et du sel. Et donc quand on parle de céréales, parce que c'est devenu très très cher et que c'est la, la base en fait de la cuisine soudanaise qui permet par exemple de cuisiner de l'acida qui est une sorte de donut, du gorasa qui est une crêpe soudanaise et qui est un peu la base de l'alimentation au Soudan.
0: Dans l'aide alimentaire concrète que vous avez abordée, vous avez parlé du sel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la place et l'importance de ce sel
3: en fait, on distribue aussi du sel parce que souvent dans ces situations-là, c'est une denrée qui est très coûteuse, mais qui est importante pour la nutrition, surtout dans des contextes de guerre, puisque les gens ont très peu accès à une diversité alimentaire et donc ça permet d'apporter de l'iode qui est indispensable au régime alimentaire pour euh, vivre sainement.
0: Un autre facteur qui doit rentrer en ligne de compte, je pense au climat. De mm -hmm. quelle manière la population soudanaise est exposée du coup, à une crise climatique et au conflit Comment est-ce que le vecteur climat influe sur l'insécurité alimentaire
3: et Le Soudan est connu pour euh, être un des greniers à pain. Du monde arabe. Aujourd'hui, en plus du conflit, il y a aussi euh, les effets du changement climatique, donc on voit que le pays est touché euh, par la sécheresse et aussi par des inondations. Euh, donc ce qui fait que ça réduit les récoltes et euh, réduit donc la production agricole, ce qui fait que le Soudan est donc ensuite amené à devoir importer davantage de nourriture qui ne le faisait auparavant quand il n'y avait pas euh, une sécheresse aussi sévère.
0: Vous qui êtes responsable et porte-parole du PAM pour l'Afrique de l'Est, est-ce que le Soudan est un exemple très particulier Ou est-ce qu'on peut retrouver des similitudes avec d'autres pays d'Afrique de
3: l'Est Alors en Afrique de l'Est, il y a aussi d'autres pays qui sont touchés par des, des conflits, notamment l'Éthiopie avec le conflit au Tigré et au Sud-Soudan et où justement la situation actuelle au Soudan risque de devenir une crise régionale en Afrique de l'Est puisqu'on voit aussi que des millions de personnes, on a 7 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile à cause du conflit vont ensuite se réfugier dans les pays voisins, qui sont des pays qui sont déjà eux-mêmes en difficulté et qui connaissent déjà une insécurité alimentaire très importante.
0: Le programme alimentaire mondial dépend des dons. Or, la multiplicité des crises aujourd'hui dans le monde, c'est comme si les cartes étaient rebattues et qu'on repense l'aide. Quelle est l'incidence de cette situation de multiplication des conflits sur l'aide apportée au Soudan et aux populations soudanaises
3: oui, il faut savoir que le programme alimentaire mondial est financé uniquement par des contributions volontaires des États membres. Donc notre budget fluctue d'une année à l'autre. C'est souvent très difficile de prévoir combien on va recevoir une année sur l'autre. Et avec la réduction des budgets actuellement, ça signifie que l'on peut porter de l'aide à moins de personnes et une aide plus petite en quantité. Ça veut dire qu'on réduit les rations, on réduit les quantités de nourriture que l'on peut apporter, et ça signifie que ça aggrave la faim. On apporte de l'aide déjà à des personnes qui dépendent de l'aide humanitaire et qui n'auraient rien d'autre à manger sans ça, et donc qui se retrouvent dans une situation vraiment très difficile, puisqu'elles ne savent pas d'où va venir leur prochain repas. Beaucoup de, de familles sont ensuite forcées de vendre tous leurs biens, tout ce qu'elles possèdent, tout ce qu'elles ont économisé, simplement pour pouvoir s'acheter le minimum, pour pouvoir survivre. Et ensuite, ça peut créer des gros risques pour des femmes, par exemple, pour nourrir leurs enfants qui sont obligés de parfois de se prostituer. Donc ça entraîne énormément de risques pour les populations qui sont affectées.
0: On a des risques en cascade et des conflits à venir en cascade dus à cette faim qui persiste et qu'on n'arrive pas à apaiser.
3: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Alors la solution en fait, pour être en paix en fait, il faut avoir le ventre plein, il faut avoir donné de quoi à manger.
3: La solution c'est que... D'une part, il faut répondre aux besoins d'urgence en apportant une aide alimentaire aux personnes qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Mais en parallèle, il faut investir dans des solutions plus long terme pour accompagner ces pays pour qu'ils puissent devenir autonomes. On a beaucoup de projets aussi qui accompagnent les agriculteurs pour améliorer justement les, les chaînes de production alimentaire. On fait beaucoup de, de formations des associations d'agriculteurs où le rapport des outils et euh, des compétences en fait, pour euh, améliorer les techniques de production agricole. On fait aussi des fortifications de farine pour lutter contre la malnutrition. Et on travaille avec des, des entreprises locales. Toutes ces interventions elles sont faites d'une manière euh, holistique pour qu'il y ait une solution où on peut accompagner les pays euh, vers euh, l'autosuffisance. La paix est un facteur essentiel pour pouvoir euh, éradiquer euh, la faim.
0: Merci à nos trois intervenants, à Marie Da Silva, responsable de communication francophone du PAM à Dakar, à Antoine Vallas, responsable en Ukraine, et à Déborah Nguyen, porte-parole pour l'Afrique de l'Est. Ce premier volet sur les actions d'urgence du PAM est à retrouver en version longue sur notre site internet. La semaine prochaine, nous évoquerons l'aide du PAM et la lutte contre la faim après l'urgence. Merci à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en nom de cette émission. À vous de votre fidélité. À la semaine prochaine.